0: So jetzt aber, wer von uns outet sich als Superheldenfan? Ja, ein paar sind schon mutiger, Zivile, okay, komm mal. Ja, das darf man, okay, ist, ke ist keine Sünde, Superhelden. Also falls sich diese Frage beschäftigt irgendwie, seit du von dieser Serie gehört hast, ja, es ist, es kommt vielleicht nicht so in der Bibel drin vor wie in Hollywood, aber es ist keine Sünde, okay, Superhelden gut zu finden oder diese Filme zu schauen. Ähm, und alles gut. Wer von uns kennt sich aus ein bisschen mit, mit Superhelden? Ich habe ein paar mitgebracht, hier hinter mir, die bekanntesten. Ja, die Gemeindeleitung übrigens. <lacht> und, die, und die zukünftigen Frauen. Alles gut. Für die Hobbit das neue Bild. Was? Okay. <lacht> Okay, also manche von uns kennen sich, glaube ich, besser aus, manche kennen sich schlechter aus. Die allermeisten, denke ich, sind hier und sagen, ah, irgendeine Figur von denen, die da vorne, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist auch okay, reicht vielleicht auch aus. Ähm, ich persönlich habe nicht den Mega-Zugang zu Superhelden, aber ich habe den einen oder anderen Film angeschaut, den Hollywood uns so rüberschickt. Und ich merke, irgendwie hat es was. Diese ganzen Superhelden-Geschichten, ähm, die haben schon etwas, das triggert etwas in uns an. Das macht etwas mit uns. Diese Einteilung der Welt, die Guten und die Bösen... Dann diese Helden an sich, meistens irgendwelche unterschätzten, unauffälligen Personen, die dann aber entdecken, dass, ja, dass sie Superhelden sind, dass sie Superkräfte haben. Und dann dieser Kampf zwischen, ich möchte mein normales Leben leben, aber ich merke, das auch eine Verantwortung, da ist auch ein Auftrag. Diese, diese Gaben, die, die soll ich auch einsetzen und sie entscheiden sich dafür, für das Gute zu kämpfen, für die Menschen zu kämpfen, für die Rettung der Welt beizutragen. Und ich meine, das ist doch cool, oder? Ich kann schon nachvollziehen, dass der, der eine oder andere echt begeistert ist und sagt, ey, das, das macht etwas mit mir. Das ist auch okay. Vielleicht gehen wir sogar einen Schritt weiter heute und in den nächsten Wochen und wir können uns so ein bisschen in diese Szenerie der Superhelden hineindenken. Weil ganz ehrlich, ich sehe auch in unserer Welt durchaus Böses und Gutes, oder? Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, egal welchen Glauben er verfolgt, dass jeder Mensch den Auftrag hat und auch die Gaben hat, sich für das Gute einzusetzen, oder? Sich für Menschen einzusetzen, insbesondere Christen, wo wir doch sagen, wir möchten auch die Welt retten, oder? Auf eine andere Art und Weise, wie das die Superhändler tun, aber wir möchten auch die Welt retten, oder wir möchten dazu beitragen, dass die Welt erfährt, dass sie schon gerettet ist von Jesus, stimmt's? Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott Menschen beruft und erwählt, aber sie nicht nur erwählt, sondern sie auch befähigt, dass Christen glauben, dass dieser übernatürliche Gott in ihr Leben hineinkommt und du auch in einem gewissen Sinn übernatürlich bist und dass dein Charakter übernatürlich ist und dass deine Fähigkeiten übernatürlich sind, weil sie von Gott kommen. Und all diese Dinge. Und wie jeder Superheld so seine Kraftquelle hat, wo er immer wieder auftanken muss, so haben auch wir Christen Kraftquelle, oder? Wir haben Gott, der in uns lebt, das ist unsere Kraftquelle, wo wir auftanken können. Und wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind eigentlich nicht von dieser Welt. Wir sind übernatürlich und tragen in uns die Kraft und die Gegenwart Gottes. So, da gibt's schon ein paar Parallelen. Die Geschichte von Superman, dem Ältesten, dem Ersten aller Superhelden, dem Prototyp eines Superhelden, ist ungefähr folgende, da müsst ihr jetzt kurz durch. Super, Superman äh, wird von seinem Vater, einem Wissenschaftler von einem fremden Planeten namens Krypton als Dreijähriger mit einem Raumschiff auf diese Erde geschickt. Und er landet in Amerika natürlich, in Kansas, und der Junge wird als ein Waisenjunge von einem Ehepaar gefunden und aufgezogen, auch schon bald erkennt dieser junge oder junge Mann, dass er nicht wie alle anderen ist, sondern dass in ihm Superkraft ist. Superman, oder Clark Kent, sein normaler Name, äh, merkt, dass er fliegen kann, dass er äh, unglaublich schnell ist, dass er unglaublich stark ist, nahezu unverwundbar. Und das entsteht so seine zweite Identität, Superman. Aber da gibt es eine Sache, die Superman zu schaffen macht. Als, als er von seinem Heimatplaneten Krypton auf die Erde gesandt wurde, da, da fliegt diese grüne radioaktive Substanz mit. Und diese Substanz besitzt die Kraft, Superman zu schwächen. Sie besitzt die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu neutralisieren, sogar ihm das Leben zu nehmen, wenn er zu lange sich mit ihr auseinandersetzt. Und der Name davon ist Kryptonit, grünes Kryptonit, das diesen Superman töten kann. Und dieses Bild von Kryptonit ist wiederum ein Bild, das ich verwenden möchte auf uns. Denn auch wir Menschen, wir sind mit Stärken und mit Schwächen ausgestattet. Und wenn ich von Schwächen spreche, heute und auch die nächsten Wochen, wenn wir von sprechen, Schwächen sprechen, dann meine ich nicht so Dinge wie, ich kann nicht so gut äh, tapezieren wie Thomas <lacht> oder als solche Dinge, so einfach solche Schwächen, sondern ich rede von Dingen, die in unser Leben treten können und die das Potenzial haben, unser Potenzial zu zerstören, unsere gottgegebene Kraft zu zerstören, uns abzubringen von dem Weg, den Gott für uns hat, unsere Bestimmung anzugreifen und generell Gottes Leben in uns zu zerstören. Kryptonit. Und deswegen haben wir diese Serie auch so genannt, Killing Kryptonite. Das ist ein zweideutiger Titel und die, und die Frage, die Herausforderung, die ich uns die nächsten Wochen stellen möchte, das klingt so ein bisschen martialisch, ich weiß, aber da ist definitiv was dran ist. Was auch immer sich in deinem Leben als Kryptonit zeigen wird, heute und in den nächsten Wochen. Die Frage ist, wird es dich töten, weil du es zulässt in deinem Leben oder wirst du es töten? Und euch andere Dinge ersetzen. Also wir steigen richtig steil rein in dieses neue Jahr. Okay, seid ihr mit mir? Okay. Ähm, Lass uns mal schauen. Heute geht es um das Kryptonit unserer Gedanken. Und wir schauen ein bisschen, was die Bibel dazu sagt. Wir starten im Alten Testament im Buch der Sprichwörter. König Salomo, den die Bibel beschreibt als den weisesten Mann, der je auf dieser Erde gelebt hat, schreibt große Teile dieses Buches der Sprichwörter. Und im Kapitel 4, Vers 23 steht folgender interessanter Satz. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ein paar Kapitel weiter heißt es, wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Und wir kennen den Prozess, dass unser Leben, unser Handeln eigentlich seinen Ursprung hat in unserem Denken. Es gibt den sogenannten Talmud, das ist eine Sammlung jüdischer Auslegung, jüdischer Interpretationen des Alten Testaments. Und da gibt es äh, ein, ein, einige Verse, die ich uns lesen möchte, vielleicht kennst du sie auch schon, die gehen folgendermaßen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Zusammengefasst, wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er auch. Dein Schicksal wird bestimmt oder hat einen Ursprung und das ist in deinem Denken. So achte auf deine Gedanken, sagt die Bibel, denn sie entscheiden über dein Leben. Das ist nicht nur eine, äh, eine biblische Meinung, wir, wir kennen das, selbst die Wissenschaft kennt das. Hat jemand schon was von einem Placebo-Effekt gehört? Ich jemand, der hat früher im, im, im Krankenhaus gearbeitet, und ähm, so als, so als weiß ich gar, eine Pflege oder Nebenjob. Und wenn er Nachtschicht hatte und gerade kein Arzt, nie da war, dann hat er kleine Tic genommen und hat es den Leuten als Schlafmittel verkauft. Und dann die konnten irgendwie nicht schlafen, dann hat er das denen gegeben und dann konnten die wunderbar schlafen. Es entsteht etwas in unserem Denken. Du denkst, es tut dir gut und auf einmal fühlst du dich gar nicht mehr so schlecht. Das Placebo-Effekt gibt es übrigens auch andersrum, dann heißt es Nocebo-Effekt. Du nimmst etwas zu dir und du denkst, dass es dir nicht gut tut und dann geht es dir auch nicht gut. Du bist gerade lecker am Festspann, hast dein Wurstbrot, beißt richtig gut rein, und dann kommt jemand vorbei und sagt, Oh, die Wurst die war doch abgelaufen. Und plötzlich, was dir gerade noch so gut geschmeckt hat, verursacht dir Magenschmerzen und denkst: Oh Gott, oh Gott, wo ist das nächste Klo? Im Kindergarten war bei uns immer so ein Zettel, was so die aktuellen Krankheiten sind. Da hieß immer, hier gibt es jetzt Masern und Krippe und so weiter. Und du hast schon die Augen der besorgten Mütter gesehen. Oh Gott, mein Kind ist jetzt schon krank, obwohl es noch gar nicht im Kindergarten ist. So die Krippewelle geht um und du merkst schon, wie de dein Kopf schmerzt und die Nasennebenhöhlen zugehen. Und du fühlst, ob die Stirn deines Kindes schon warm ist. Und du denkst, ah, lieber zu Hause bleiben. Wer weiß, ich glaube, wir haben es schon. Das ist einfach der Effekt, dein Denken steuert dein Handeln. Wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er auch. Alles beginnt hier oben. Deine Stärke, aber auch deine Schwäche beginnt hier in deinen Gedanken und deswegen möchte ich dich ermutigen heute Morgen, dass wir uns aufmachen, dass du dich aufmachst, das Kryptonit, das Giftige in deinen Gedanken zu entdecken, zu identifizieren und dass du dir nicht die Macht darüber nehmen lässt, sondern im Gegenteil, dass du Macht über deine Gedanken nimmst und alles, was nicht Gottes Gedanken über deinem Leben entspricht, dass du es rausreißt aus deinem Leben und dass du es ersetzt durch gute und göttliche Gedanken über deinem Leben. Und ihr Lieben, das ist ein Kampf. Okay, das ist nicht so happy-clappy, wir starten fröhlich, sondern das ist ein Kampf, der in deinem Kopf stattfindet. Aber wenn du diesen Kampf nicht aufnimmst, dann werden die Gedanken dein Leben steuern und dein Leben wird eine falsche Richtung nehmen. Und Gedanken können zum Killing Kryptonite für dich werden. Deswegen ist es gut, diesen Kampf aufzunehmen, sich diesem Kampf zu stellen. Du kannst keinen Feind besiegen, dem du dich nicht entgegenstellst. Okay. So, das ist der Start in 2019. Neues Testament, Apostel Paulus schreibt geniale Verse im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 4 bis 5. Und er beschreibt diesen Kampf. Und er sagt, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. kann trotzdem ein schwacher Mensch sein, aber die Waffen, mit denen er kämpft, sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern er kämpft mit den mächtigen Waffen Gottes. Und mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Ich reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. So das Ding zwischen deinen Ohren ist Kriegsgebiet, das Schlachtfeld deiner Gedanken. Und Paulus sagt, wir identifizieren falsche Gedanken, wir zerstören sie oder wir nehmen sie gefangen und wir unterstellen sie der Wahrheit, nämlich wir unterstellen sie dem Befehl von Jesus Christus. So, Paulus spricht hier aus Erfahrung, vielleicht aus seinem persönlichen Leben, definitiv, gehe ich ganz stark davon aus, wie es jeder von uns auch kennt, aber Paulus schreibt hier auch an eine Gemeinde, er schreibt an eine Kirche, er schreibt in eine Gemeinschaft hinein und so dieses Schlachtfeld, diese negativen Auswirkungen von negativen Gedanken, die das betrifft nicht nur dein eigenes Leben, sondern es betrifft auch deine Ehe und das kann deine Ehe betreffen, deine Familien, deine Kinder, deine deine Kirche, auch deine Gesellschaft. Machen wir uns nichts vor, auch unsere Gesellschaft, auch Deutschland ist geprägt von Gedanken, von Ideen, von Meinungen, von Ideologien, die sich die sich prägen, die die entstehen, wo es bestimmte Kreise gibt, wo Meinung gemacht wird. Aber das sind Gedanken im letzten Ende und so mancher komischer Gedanke, mancher zerstörerischer Gedanke, der hat schon bis zum Krieg geführt. Und du kannst dich an deinen letzten Ehestreit vielleicht zurückerinnern und geh mal zurück und sag, was war eigentlich der Auslöser? Wette mir dir, dass es irgendetwas mit Gedanken zu tun hatte. Vielleicht auch mit Hochmut, vielleicht auch mit Stolz, mit gedanklicher Interpretation, was der andere tut, aber es beginnt hier oben. Wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Und deswegen wusste Paulus, und hier dürfen wir von ihm lernen, wenn man nicht irgendwann ein klares Stoppschild setzt und die falschen Gedanken entlarvt und enttarnt und wegzut und zerstört und sich davon abwendet und sie ersetzt durch die guten Gedanken Gottes, dann kann es sein, dass das Menschen kaputt gehen, dass Ehen kaputt gehen, weil Gedanken ihre zerstörerische Kreise ziehen dürfen. und von Gedanken Worte sich ableiten und Handlungen und Gewohnheiten und Charakter und all diese Dinge. Ehen und Familien, ganze Gemeinden werden durch Gedankengebäude kaputt gehen können. Ganze Nationen und Völker können kaputt gehen an falschem Gedankengut. Killing, Kryptonite. So, Paulus spricht dir sogar von diesen... Ähm, Gedanken, Gebäuden, von Festungen, die sich manifestiert haben im Laufe der Zeit. Wörtlich steht hier der Begriff des Gefängnisses. Und vielleicht kennst du auch Menschen, vielleicht geht es sogar so, dass, dass du dich manchmal von deinen Gedanken wie gefangen fühlst. Du bist wie, wie in einem, einem Gefängnis, die Mauern rücken vielleicht sogar immer näher. Gedankengebäude, die sich aufgebaut haben, die dich gefangen nehmen, plötzlich übernehmen die Gedanken die Kontrolle über dein Leben. Plötzlich bist du nicht mehr Herr deiner Sinne, sondern die Sinne sind dein Herr. Und äh, du bist wie gefangen in deinen Gedanken, obwohl doch die Bibel sagt, dass du deine Gedanken gefangen nehmen kannst. Und da hat sich etwas umgedreht, was ungesund ist. Nicht mehr du nimmst deine Gedanken gefangen, sondern die Gedanken nehmen auf einmal dich gefangen. Nicht mehr du zerstörst das Kryptonit, sondern das Kryptonit fängt an dich zu zerstören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Menschen diese hören, vielleicht hier live, vielleicht im Internet später, ähm, und du merkst, oh, das sind so viele falsche Gedanken über meinem oder in meinem Kopf drin. Menschen haben Dinge über mich ausgesprochen. Meine Eltern, andere Personen, die Autorität hatten, die die wo eine offene Tür in meinem Leben war, und und heute tue ich Dinge, die gar nicht gut sind, weil sie sich ableiten von Gedanken, die nicht gut sind. Weil du vielleicht gehört hast, oh, du bist nicht gut genug, du bist dumm, du bist äh, hässlich, du kannst nichts. Bei dir geht es immer schief. Du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu dick, du bist zu dünn, was auch immer. Und das Ding fängt an dich zu prägen. Es fängt an dich zu prägen, es fängt an deinen Charakter zu bestimmen, die Art und Weise, wie du dich selber siehst, sogar wie du lebst. Plötzlich geht wirklich alles schief. Plötzlich bist du wirklich zu jung, zu alt, plötzlich... Du, du, du siehst dich selber so, aber es beginnt in deinem Kopf. Es beginnt in deinem Kopf, an deinen Gedanken. So, die gute Nachricht ist, dass es auf der Agenda von Jesus Christus steht, sämtliche Gefangenen in die Freiheit zu führen. Okay, Amen. So, das ist ein Antritt, wenn du liest Johannes 4, die Gefangenen zu befreien. Auch die Gefangenen in den Gedanken zu befreien. Jesus macht dich frei und du bist nicht mehr länger oder du musst nicht mehr länger das Opfer deiner Gedanken sein, sondern du darfst erkennen, und für den einen oder anderen ist das ein ganz neuer Gedanke, nimm den mal mit. Du darfst erkennen, dass du von Gott derart gemacht bist und auch derart befähigt bist, dass du deine Gedanken beherrschen kannst, dass du deine Gedanken sogar befehlen kannst, dass sie sich Christus zu unterordnen haben. Und dass sie den Worten Gottes Glauben schenken sollen und nicht menschlichen Lügen, denn Gott sagt etwas völlig anderes vielleicht über dich. Gott sagt, ey, du bist gut, so wie du bist. Du bist auch genug, so wie du bist. Du bist auch wertvoll, so wie du bist. Und ich will dich und ich brauche dich und ich kenne dich und du bist wunderbar von mir persönlich gemacht und selbst deine Fehler und dein Versagen und deine Sünde hält mich null davon ab, zu dir zu kommen und dich aufzusuchen und mit dir dieses Land zu verändern. Du bist für mich wie Superman, oder Catwoman, oder was gibt's für weibliche Superhelden? Keine Ahnung. Okay, aber es geht natürlich auch für Frauen, keine Frage. Ähm, okay, so der Gedanke Gottes über dich, diese guten göttlichen Gedanken Gottes über deinem Leben. Aber das ist der Gedanke, okay, den du, den du mitnehmen musst. Nicht die Gedanken setzen dich gefangen, sondern du setzt die falschen Gedanken gefangen. Und ich habe uns mal vier Gedankenbereiche so mitgebracht, so wie so eine Art Checkliste, die wir, die wir uns vor Augen führen können und vielleicht entdeckst du an der einen oder anderen Stelle Kryptonit in deinen Gedanken. Ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe in jedem Bereich und ich glaube, den allermeisten von uns geht so, ey, wir wissen, oder, dass wir zu kämpfen haben in diesem Gedankenschlachtfeld. Erster, erster Bereich ist der ganze Bereich von negativen, kritischen Gedanken. Das kann ganz plausibel sein. Es gibt eine Ampel hier, lange Weiden, die, die könnte ich umschlagen, weil die, weil die immer rot ist, wenn ich dran bin. Was habe ich mich schon an dieser Ampel ge geärgert? Es so ist eine ganz kurze Grünphase, drei Autos ungefähr. Und dann hast du eine ewig lange Rotphase, weil es so eine Abbiegerampel ist. Und wenn da vorne einer schläft. Dann bin ich der Depp, der nicht mehr durchkommt, weil vorne einer verpennt hat. Du musst sofort losfahren. So, es ist schon so oft vorgekommen, dass ich der Dritte war und vorne verdödelt irgendjemand, dass die Ampel schon auf grün geschaltet hat. Und wenn ich dann rankomme, wird sie rot. Und dann solltest du mal meine Gedanken sehen. Da kommen plötzlich Gedanken, wo ich denke, wow. Gut, dass ich keinen Fisch hinten auf dem Auto habe oder keine sonstigen frommen Aufkleber wenn ich gefühlt ins Lenkrad beiß und mein Superheldenkostüm hier umreiße und was auch immer. So also, Gedanken, die lernst du nicht in der Kinderkirche und auf der Bibelschule, die kommen ganz woanders her, aber sie sind da. Und dein Auto, dein Auspuff mag die Stuttgarter Atmosphäre verpesten, aber deine Gedanken verpesten auch eine Atmosphäre. Und negative Gedanken führen zu negativen Worten, und dann fangen wir an zu schimpfen und dann fangen wir an, Leute klein zu machen und rund zu machen und um zu erniedrigen. Und negative Worte führen zu negativen Charakteren, führen zu negativen Menschen. Und vielleicht kennst du auch Menschen, die sind, warum auch immer, aber die sind einfach negativ. Es sind auch Menschen, mit denen man sich gar nicht so gern irgendwie auseinandersetzen möchte. Menschen, die irgendwie immer gern und automatisch so das Schlechte sehen. Die Details, die noch nicht passen, die Schattenseiten, das halb leere Glas, immer so, was könnte, was wäre und so weiter und so fort. Sie haben die Gabe der Kritik bekommen und sie haben sie perfektioniert. Und, und, und das ist anstrengend, oder? Du findest sie in sämtlichen Positionen, selbst in Gemeinden gibt es solche Menschen, die, die, die kritisch, einfach gern kritisch sind. Die Details sehen, ja, da mag es noch so gut laufen, aber die Personen sagen, naja, aber wer weiß, was wird? Und das, und das und das und das und das und das und das. Und dann kannst du auf die Vorteile verweisen und auf all das und dann. Finden Sie irgendeinen anderen Punkt, der jetzt kritisch ist oder negativ ist und all das. Und ey, es gibt solche Tendenzen. Es gibt sie auch in meinem Denken, es gibt sie auch in deinem Denken, es gibt sie auch in unserer Kirche. Wir müssen aufpassen, das Kryptonit. Da kommt nichts Gutes dabei rum. Das raubt uns nur die Kraft. Es gibt Menschen. Wenn du mit denen sprichst, da, da, da ist alles andere immer gut, nur ihr eigenes Leben. ist irgendwie eine Aneinanderreihung von bösen Schicksalsschlägen. Und da ist immer irgendjemand krank und irgendjemand ist arbeitslos und so ein Schwall von Selbstmitleid. Du fragst nur, wie geht's dir? Und du denkst dir, oh, hätte ich bloß nicht gefragt. Es kommen nur so Kritische, so negative Sachen rüber. Alles ist schwer, der Chef ist blöd, die Frau ist dumm und was auch immer. Also ich überziehe natürlich, ja, aber ihr habt vielleicht auch solche Personen... Vor Augen, vielleicht denkst du, okay, dann habe ich mit dir das letzte Mal gesprochen. <lacht> Nein, Spaß. So, was kannst du tun? Du, du kannst identifizieren, ey, wo sind die Momente in meinem Leben, wo ich anfange, negativ zu denken? wo mich so ein Gedanke anfliegt und ich dem viel mehr Raum gebe, als ich eigentlich möchte und als es eigentlich gut ist. Und dann rottest du es aus, du ersetzt es mit den guten Gedanken Gottes. Gott sieht nämlich das Gute in erster Linie. Gott sieht auch das Hoffnungsvolle in erster Linie und er platziert auch seine Gedanken. Gott ist ein Ermutiger. Gott ist ein Fürsprecher und nicht ein Gegenredner. Er ist ein Fürsprecher, er ist jemand, der dich ermutigt, der dich anfeuert, der dich wertschätzt. Und du darfst es auch tun. Und wenn jemand irgendetwas Gutes tut oder du es Siehst, dass jemand etwas Gutes tut, sagst ihm. Auch wenn er dafür Geld bekommt und es sein Job ist und alles, aber sagst ihm doch oder sagst ihr doch. Und du kannst es auch ein zweites und ein drittes Mal tun. Lieber einmal zu viel ermutigt, wie einmal zu wenig. So also kannst du dir antrainieren, das Kryptonit zu ersetzen durch etwas Gutes. Zweiter Gedankenbereich, der, der auch gefährlich ist: ähm, Ängstliche Gedanken. Ich kenne kenn jemanden, der, der, der gibt dir nicht die Hand, weil er Angst hat, sich anzustecken. Und gerade jetzt im Winter denkst du, oh, alles fliegt rum. Es gibt Menschen, äh, vor lauter Angst, krank zu werden, werden sie krank. Im, 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 im Hiob gibt es einen Vers, ähm, da heißt es, wo vor mir Kraute, das kam über mich. Und es gibt Menschen, die sind so Angst so angstfokussiert, so angstgestattet. Was könnte passieren, wie könnte ich krank werden? Genau das kriegen sie. Es sind die Menschen, die sagen, ich werde immer krank. Da muss irgendwas gerade rumfliegen, definitiv die Person kriegen es. So, aber sie sprechen das auch über ihr Leben, sie denken das über ihr Leben, sie sprechen das auch über ihr Leben aus, oh, ich werde bestimmt krank. Und du musst nicht alles annehmen, was so rumfliegt, du musst auch nicht alles über dein Leben aussprechen, was du irgendwie denkst. Ich werde immer krank, ich war immer krank, ich werde immer krank. So, es gibt Menschen, die haben Angst vor der Zukunft, Angst, Versorgungsängste. Was wird einmal aus mir werden, was wird aus meinen Kindern werden? Wie kann man heute überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Und wie, wie, wie schaffe ich es in diesem Wettkampf, der schon in der Krabbelgruppe beginnt und im Kindergarten, wo du Zusatzoptionen buchen kannst und wo ist die beste Betreuung und was muss mein Kind, welche Sprache muss es, wann lernen und alles. Du kannst dich verrückt machen, aus der, aus der Angst heraus, wie schaffe ich es, dass mein Kind auch nichts verpasst und wirklich das Beste mitbekommt, was es kriegen kann. Aber das ist eine Angst. Das ist eine Angststeuerung. Und wie der Mensch denkt, so ist der, das einfach nicht gut ist. Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Was kommt alles noch auf uns zu? Wie soll das alles werden? Und solche Gedanken führen dazu, dass Menschen wie gelähmt sind, mutlos sind, auch negativ sind, auch kritisch sind. Aber ängstliche Gedanken führen zu ängstlichen Menschen. Und da ist gar kein Glaubensfeuer mehr da. Da ist gar keine Risikobereitschaft mehr da. das ist gar nicht so, dieses, das Beste kommt noch, naja... Und man trifft nur so Sicherheitsentscheidungen. Eltern werden so Helikoptereltern und das Kind muss abgesichert sein und überall hingefahren und all diese Dinge. Also ist eine Angststeuerung. Ängstliche Gedanken machen ängstliche Menschen. Und das ist eine ernste Sache. Ich jemand, jemanden, der, der nur so gebückt rumläuft, wo ich denke, was ist denn los? So, aber du merkst manchmal, beim Leuten wird es körperlich. Du kriegst dann Panikattacken, du kannst nicht mehr schlafen. Äh, du fängst an, Depressionen zu kriegen und all diese Dinge. Aber wo hat es seinen Ursprung? Vielleicht in Angstgedanken und da hilft auch deine Medizin nur bedingt, ehrlich gesagt, weil das, es geht tiefer. Es geht bis in deinen Kopf hinein. So, wenn es dir so geht, fang an zu identifizieren. Was sind die Gedanken, die dir Angst machen? Was sind die Personen, die dir Angst machen? In welchen Situationen hast du Angst? Und dann fängst du an, über dein Leben zu denken und auszusprechen, dass Gottes Liebe alle Furcht und Angst vertreibt, wie es uns der erste Johannesbrief sagt. Und dann schlägst du die Bibelstellen nach und du liest sie und du fütterst deinen Gedanken damit, dass Gott dein Versorger ist, dass Gott deine Zukunft ist, dass Gott dein Heiler ist, dass Gott derjenige ist, der immer an deiner Seite steht. Und dann wirst du merken, da verändert sich etwas in deinem Leben. Du vertraust ihm deine Zukunft an, du weißt ihm deine Kinder, du vertraust ihm deine Kinder an, du übergibst sie ihm und du weißt, er wird es gut machen. So, du reichst das Gefängnis ein, der Angst, das sich gebildet hat in deinem Leben und dich einengt. Dritter Gedankenbereich, vielleicht eher ein männliches Thema, aber ich glaube es gar nicht unbedingt, das ist der, der Bereich der Unreinheit, unreine Gedanken. Als Jesus auf dieser Erde umher ist, da, da, da treibt er Geister aus, in der Regel unreine Geister. Irgendwie ist Unreinheit etwas, das uns total oft anfliegt, wir werden bombardiert von Unreinheit. Aber es ist immer die frage, ob so ein Gedanke kommen darf und sich ausbreiten darf oder ob wir ihn wegschieben können. So unreines Leben, sündiges Leben, ein sexuell falsches Leben. Jesus sagt, es beginnt nicht damit, dass du dich plötzlich im Bett mit irgendjemand findest, mit dem du nicht verheiratet oder noch nicht verheiratet bist. Sondern Jesus sagt, es beginnt in deinem Kopf. Es beginnt mit deinen Blicken. Es beginnt mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. So, ihr Männer, ihr Frauen, wir Männer, wir Frauen, wir müssen aufpassen, was schauen wir an? Weil alles, was wir anschauen, wird uns prägen. Alles, wo wir unsere Gedanken füllen, was wir im Internet finden, was, was Pornografie mit uns macht, das wird uns prägen. Es bestimmt deine Worte, es bestimmt deine, deine Handlungen, deine Sexualität wird leiden, deine Ehe wird leiden, auch deine zukünftige Ehe wird, wird leiden. Warum? Weil da etwas in deinen Gedanken passiert, weil unreine Gedanken in deinem Leben eine Stellung haben, die sie nicht haben dürfen. Da ist so viel Zerstörungspotenzial, so viel Killing Kryptonite drin, wenn du nur den Rechner anmachst oder auf den falschen Seiten dich bewegst. David, Salomo, Simpson, große Männer Gottes, die alle gescheitert sind an dem Punkt, an dem die unreinen Gedanken sich Bahn gebrochen haben in ihrem Leben. Du magst fünf Minuten, zehn Minuten Spaß haben, aber da kann so viel kaputt gehen. An Ruf Gottes, an Geistlichkeit, an geistlichen Leben in dir, an Berufung und all diesen Dingen. Wenn wir nicht lernen, dass wir unsere Gedanken unter den Befehl von Jesus stellen, unter seine Herrschaft. So, ich mache die Checkliste auf, ich setze vielleicht hier an dieser Stelle einen Haken. Ich erkenne Kryptonit in meinem Leben. Ich identifiziere es, ich überlege, was sind die Situationen, wo solche Gedanken kommen, wenn ich Druck habe, wenn ich Versagensangst habe, wenn der Job zu stark ist, wenn ich schwierigen Gesprächen ausweichen möchte und dann ist der Moment, dann muss ich an den Computer und all diese Dinge, die dann kommen. Und du merkst, Moment mal, nehmen meine Gedanken mich gefangen oder nehme ich meine Gedanken gefangen? Wie rum läuft das Spiel eigentlich und wie rum soll es laufen? Und dann entdeckst du, dass die Bibel dir sagt, dass du Herrschaft über, de, über deine Gedanken nehmen kannst und dass Gott ganz andere Gedanken über dein Leben hat und dass du vor Jesus gar nicht versagen kannst und dass der Druck, den du spürst, kein Druck von Gott ist, sondern ein menschlicher Druck und Gott überhaupt gar keinen Druck auf dein Leben legt, sondern Gott Gnade auf dein Leben legt. Das ist eine völlig andere Perspektive. Und all diese Dinge. Ein letzter Gedankenbereich ist der ganze Bereich von Unzufriedenheit. Unzufriedene Menschen sind auch nervig, oder? Kannst nie Recht machen oder so. Aber das beginnt im Kopf. Diese kleine, dieses kleine Wörtchen wenn. Dieser kleine Gedanke wenn. Wenn ich doch so wäre wie. Oder? Wenn ich doch das hätte wie. Wenn doch meine Frau endlich mal. Wenn mein Mann doch sich nicht so anstellen würde. Wenn doch unsere Kinder auch so wie. Oder? Wenn das damals nicht so und so gelaufen wäre. Wo könnte ich sein, wenn? Und es sind Gedanken, die so ins, äh, ins Leere laufen. Du kannst die Nächte, also ich kenne das ja auch, du kannst die, die Nächte wach verbringen und über Fragen grübeln und du wirst nie eine Antwort finden. Du weißt es sogar. Aber du machst es trotzdem. Du bist gefangen in einem Gefängnis, wo oben drüber steht, wenn. Was wäre, wenn? Und dann werden wir angeflogen von Gedanken des Neides und des Jammerns und dann werden wir irgendwann zu neidischen Jammerlappen. Und die laufen dann durch die Welt und sagen, mir geht's immer so schlecht und alle und so und ich nicht und das Gras ist immer grüner beim Nachbarn und all diese Geschichten und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Dann vergleichen wir unser Aussehen, dann vergleichen wir unseren, unseren Kontostand, dann vergleichen wir unser Auto, unser Haus, unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere, was auch immer, unseren, unseren, unseren Lifestyle, unsere Häuser. Und der Gedanke des Vergleichens ist ein, ein teuflischer Kryptonitgedanke. Der führt, hat noch nie zu was Gutem geführt. Ich rede nicht von, sagen, man, man holt sich Inspirationen von woanders her. Das meine ich nicht. Sondern dieser Gedanke, ich muss besser sein, ich, ich muss es auch hinkriegen. Das ist ein, ein Kryptonitgedanke. Du musst ihn ersetzen. Du musst ihn ersetzen mit den Gedanken Gottes, die voller Zuversicht sind, die auch voller Genügsamkeit sind, voller Zufriedenheit sind. Du musst sie ersetzen mit den Gedanken Gottes, die dir sagen, du bist gut genug und, und du hast auch genug. Und du bist übrigens einzigartig. Du kannst dich gar nicht vergleichen, weil du bist einzigartig. Mit wem möchtest du dich dann vergleichen, wenn du einzigartig bist, oder? Du bist nicht von der Stange. Du bist einzigartig, du bist unvergleichlich. Deswegen, das ist ein Gedanke Gottes. Und wenn der sich festsetzt in dir, der wird dich prägen, dann kannst du trotzdem mal zum Friseur gehen und dir ein schickes Hemd kaufen, ist keine Frage. Aber du du machst dein Leben nicht davon abhängig. Weißt du, wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Und wenn du in, deinem, in deiner Seele ständig Vergleichsdenken hast, viel Spaß aber es ist ein unglaublich stressiges Leben. Aber wenn, du in deinem, wenn, du, wenn du in deiner Seele denkst, ich bin einzigartig und wertvoll gemacht von Gott, einzigartig und unvergleichlich, das funktioniert. Und plötzlich lebst du anders, weil nicht Kryptonit dich gekillt hat, sondern weil du Kryptonit gekillt hast in deinem Leben. So, wo ordnest du dich ein? Welchen Kampf, welche Kämpfe kämpfst du? Sind es, Negative, kritische Gedanken, ängstliche, unreine, unzufriedene Gedanken. Was bildet in deinem Leben Kryptonit? Gegen was kämpfst du? Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, jeder von uns steckt in diesem Kampf drin. Aber du kannst auch ein paar Schritte aus diesem Kampf rausgehen. Erstens, du erkennst, was ist das Kryptonit in meinem Leben? Du identifizierst es. Vielleicht gibst du eigentlich mal zu, dass du eigentlich viel zu sehr am Nörgeln bist. Dass du viel zu kritisch bist. Vielleicht sagst du auch, oh, ich, ich, ich muss ehrlich sein Ehrlicherweise zugeben, diese unreinen Gedanken, ich dachte, ich hätte das im Griff, aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht im Griff. Ich schiebe das nur weg, aber ehrlich gesagt, es ist definitiv da und viel zu sehr da, als es gut wäre. Vielleicht erkennst du, dass die Unzufriedenheit und die Angst in deinem Leben eine viel zu große Rolle spielt. Ein viel zu enges Gefängnis, in dem du dich befindest. Das ist schon mal der erste Punkt, zu identifizieren. Zweiter Punkt, du bringst diese konkret identifizierten Gedanken, so konkret wie möglich, vor Jesus. Und du nagelst sie an sein Kreuz und sagst, hey, dafür bist du auch gestorben, Jesus. Auch für diese Sünde, für diese Gedanken bist du auch gestorben. Und dann nimmst du es und sagst, ich lasse mich nicht länger, von diesem Tag an, ich lasse mich nicht länger gefangen nehmen von diesem Gedanken. Diese, diese Angst, was aus meinen Kindern wird, dieser Gedanke, der darf mich nicht mehr länger gefangen nehmen. Dieser Vergleich zu Demjenigen, der neben mir wohnt, der wird mich nicht mehr länger lähmen und gefangen nehmen. Dies, diese, 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 un, diese unreinen Gedanken, ab heute ist Schluss, ab heute werde ich kämpfen, ab heute nimmt mich dieser Gedanke nicht gefangen, sondern ich nehme diesen Gedanken gefangen. Und ab heute werde ich kämpfen und wenn es mich auf die Bretter haut ein paar Mal oder immer wieder, einmal mehr werde ich aufstehen und ich werde weiter kämpfen. Aber eins werde ich nicht mehr tun. Ich lasse mir nicht länger von meinen Gedanken vorschreiben, wie ich zu leben habe, sondern ich lasse mir nur noch von Jesus vorschreiben, wie ich zu denken habe und wie ich zu leben habe. Das ist der zweite Punkt. Du tötest Kryptonit. Und der dritte Punkt. Du identifizierst und du entfernst und dann ist ein Gedankenvakuum da. Und dieses Vakuum, das füllst du wieder neu oder füllen wir wieder neu mit guten und mit göttlichen Gedanken. Dafür ist es gut, in seiner Bibel zu lesen übrigens. Dafür ist es gut, eine gute Lebensgruppe zu besuchen oder eine Gute Gemeinde zu haben, wo man Input bekommt, um deine Gedanken zu füllen. Ich rede übrigens auch nicht von irgendetwas, das sich nennt positives Denken. Es gibt da halt die verschiedensten komischen Irrlehren drüber. Einfach so believe in yourself Scheiß und so Zeug, wo du denkst, selbstmotivierend ist, es ist schon alles in dir drin, du musst nur an dich glauben. Das ist, Vergiss es, es funktioniert nicht. In dir drin ist wenig Gutes, es sei denn, Jesus ist in dir drin, dann ist ziemlich viel Gutes in dir drin. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie Dinge vermischen, aber gute göttliche Gedanken über dein Leben, damit sich zu füllen und zu füttern, wird gut sein, weil wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er auch. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Letzter Bibelfers, letzter Gedanke. Philippa 4, Vers 7. Ein Hammervers, wenn man den am Ende einer solchen Predigt bringt. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen oh, und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der wird deine Emotionen bewahren und er wird dein Denken bewahren. Was für eine coole Aussage, oder? So, wir, wir gehen in ein neues Jahr und was ich dir sagen kann, ich bin kein Hellseher, aber du wirst bombardiert werden, auch in diesem Jahr, auch in dieser Woche, mit Dingen, die nicht gut sind. Mit Gedanken, die nicht gut sind. Das wird dich anfliegen. Aber da gibt es einen Gott, der sagt, mein Friede, der wird dich bewahren. Der wird dein Herz bewahren. Der wird dein Denken bewahren. Ist das nicht großartig? Hammer. Das ist die eine Seite. Und der nächste Vers, sagt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, und ich ergänze auch natürlich die Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Paulus sagt nicht, das tut, das Gute, das ihr seht, das tut, sondern sagt, denk mal drüber nach. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das gut ist? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das lobenswert ist, das gerecht ist, das rein ist, das tugendhaft ist, das wohllautend ist? Denk da mal drüber nach. Warum sagt es Paulus? Weil Paulus weiß, wie der Mensch denkt, so ist er. Und aus deinen Gedanken werden Worte und aus deinen Worten werden Taten und da wird ein Charakter und Handlungen und dein ganzes Leben entsteht hier oben in deinen Gedanken. So, worüber, worüber denkst du nach? Worauf setzt du dein Denken? Darauf seid bedacht, weil du entscheidest, worauf du bedacht bist. Darauf seid bedacht. es ist etwas Aktives, das wir tun können. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, bevor die Band uns in ein Lied führt. Und, und lass uns vor Gott sein. Und lass uns diese verschiedenen Gedankenbereiche mal scannen für uns. Vielleicht hast du schon lange rausgefunden, was dein Kryptonit ist, aber vielleicht brauchst du auch noch einen Moment. Und du kannst nachdenken über die verschiedenen Gedankenbereiche in deinem Leben. Und wenn du etwas ändern willst, und du sagst, hey, diese Gedanken Never ever. Ab heute ist Schluss. Die möchte ich einreißen. Da brauche ich die machtvollen Waffen meines Gottes. Dann kannst du dich gern mit mir erheben für, für, für das nächste Lied, das wir singen werden. Vor deinem Gott. Unzufriedenheit in deinem Leben. Unreinheit. Gedanken, die negativ sind, die kritisch sind. Und all die anderen Sachen. Und wenn du etwas ändern möchtest, Steh auf. Steh auf, am Anfang des Jahres, steh auf und sagst, das heißt, dieses Kryptonit, das wird mich nicht länger killen, sondern ich werde anfangen, das zu killen. Jesus, hier stehen wir vor dir in Ehrfurcht vor einem heiligen Gott, aber auch in Ehrfurcht vor einem starken Gott mit machtvollen Waffen. Du bist nicht so nur der liebe Herr, Herr Jesus, das Baby in der Krippe, sondern du bist auch ein Streiter. Du bist auch ein streitbarer Gott und mit mächtigen Waffen. Und wir beten, Herr, dass du kommst, uns hilfst, die G Gedankengebäude einzureißen, die Festungen zu zerstören, das Kryptonit zu töten in unserem Denken, auf dass wir unser Leben von deinen guten göttlichen Gedanken bestimmen lassen. Amen.